0: Rivotril, dá problema de memória? Essa é uma preocupação que é, grande parte dos pacientes tem tido é, ultimamente. Tem sido muito comum uh, ao receber um paciente e indicar a prescrição do Rivotril, uh, ele ficar muito preocupado com os danos cognitivos que esse medicamento poderia trazer no futuro. Ou então, uh, pacientes que já vêm de outros médicos, que trocaram o rivotril ou que disseram para eles que o rivotril era uma medicação muito perigosa e que por isso eles deveriam tomar outro tipo de medicamento, como a ketiapina, por exemplo. E o pano de fundo, frequentemente, é essa preocupação legítima em não prescrever rivotril por longo prazo é, para esses pacientes. <música> Vou começar, então, falando um pouquinho é, da história é, disso aí, do Rivotril. O Rivotril é um medicamento benzodiazepínico que é frequentemente prescrito desde a segunda metade do século XX. Né? Essa classe de medicamentos a qual o Rivotril pertence, que são os benzodiazepínicos, passaram a ser bastante prescritos para os quadros de ansiedade, para insônia, transtorno do pânico, etc. E dentre os benzodiazepínicos, diazepínicos, o rivotril acabou ficando muito popular é, nos últimos anos, nas últimas décadas, na realidade, a ponto de ter sido no Brasil uh, o segundo medicamento mais prescrito entre todas as classes de medicamentos. De modo que as pessoas frequentemente passavam a uma dar o seu rivotril para outra, enfim. O rivotril acabou quase que ganhando o estatuto de uma droga, de um medicamento em que muitas vezes é usado sem acompanhamento médico. E esse que é um problema muito grande, porque aí o medicamento acaba sendo usado sem nenhum tipo de controle e muitas vezes com indicação inadequada. Então foi super importante esse pé no freio, ou seja a mídia passou a divulgar uma série de efeitos colaterais possíveis com o uso crônico de rivotril, que até então as pessoas não prestavam bastante atenção sobre isso. E uma ressalva super importante de fazer aqui é que basicamente tudo que serve para o rivotril serve para os outros benzodiazepínicos, frontal, alprazolam, lexotam, ocadil... Diazepam, Valium, enfim, são nomes é, dessa classe de medicamentos ansiolíticos, é, relaxantes musculares e hipnóticos, que são os benzodiazepínicos. A especificidade do Rivotril é que ele se tornou é, o mais conhecido deles. Então, às vezes você vê gente assim, não, meu médico falou que eu não podia tomar Rivotril e me prescrever o frontal. Não faz grande sentido isso. A mesma preocupação que tem que ter com um, é preciso ter com o outro. E que preocupação é essa? Inicialmente, essa era uma preocupação, sobretudo, com a questão da dependência. Né? Desde a década de 70 se percebeu que os medicamentos benzodiazepínicos, naquela época era o Valium que se prescrevia muito, mas se percebeu que os medicamentos benzodiazepínicos tendiam, depois de algum tempo, a dar dependência. Mais recentemente, a preocupação com a questão da dependência continua, evidentemente, mas uma preocupação nova surgiu, que é em relação à possibilidade é, do Rivotril e dos outros benzodiazepínicos é, ocasionarem um déficit cognitivo no uso a longo prazo. Déficit cognitivo, em geral, déficit de memória, déficit de processamento de informações, lentificação psicomotora, etc., e essa preocupação surgiu, sobretudo, a partir de 2004, quando é, pesquisadores é, australianos mostraram que, além do comprometimento cognitivo é, que os diazepínicos podiam dar no curto prazo, ou seja, lentificação, déficit de memória, é, sedação, é, também, no longo prazo, esses medicamentos é, podiam levar a esse tipo de consequência. Então, no primeiro momento, eles fizeram uma meta-análise. Uma meta-análise é um estudo em que os pesquisadores pegam todos os artigos publicados sobre um determinado tema, submetem a, uma, a um critério de avaliação metodológica e estatística é, bastante rigoroso é, e chegam a um veredito final é, sobre o resultado de todas aquelas pesquisas. Então, esses pesquisadores australianos fizeram uma meta-análise em que avaliavam se o, os benzodiazepínicos podiam dar comprometimento cognitivo com o seu uso crônico, continuado por uh, vários meses ou anos. E o resultado que eles encontraram foi que sim. Em várias áreas da cognição, eles perceberam que uh, essa classe de medicamentos é, levava a comprometimento no longo prazo, e mais importante, eles fizeram uma meta-análise é, posterior a essa, avaliando se esses déficits cognitivos de longo prazo permaneciam mesmo após a interrupção do uso é, da medicação, e novamente, eles encontraram que ah, embora após a diminuição do uso é, houvesse uma diminuição desses déficits ainda é, permaneciam algum comprometimento cognitivo mesmo seis meses após a interrupção do uso da medicação. Essas pesquisas foram em 2004, mas recentemente, em 2017, é, os autores fizeram uma nova meta-análise incluindo é, todas as pesquisas que tinham sido realizadas é, daquela época até aqui. E, mais uma vez, eles encontraram eh, os mesmos resultados, o que reforça eh, a necessidade de uma preocupação por parte dos clínicos e pacientes eh, no sentido de tentar evitar ao máximo o uso de benzodiazepínicos eh, e, sobretudo, tentar evitar eh, o seu uso eh, a longo prazo. No entanto, mais recentemente, agora em 2020, pesquisadores de uma outra universidade australiana, fizeram uma pesquisa semelhante. Eles observaram que, na realidade, ainda há uma controvérsia na literatura a respeito dessas pesquisas que demonstraram que os diazepínicos levavam a déficits cognitivos no longo prazo. E por quê? Por duas razões principais. A primeira é que a maior parte desses estudos que avaliaram o comprometimento cognitivo de longo prazo com o uso dos diazepínicos não controlaram os seus resultados no sentido de poder tornar claro se aquele déficit cognitivo era realmente decorrente do uso do medicamento ou se aquele declínio cognitivo poderia ter sido causado pela própria patologia para a qual os benzos diazepínicos estão indicados, pois tanto depressão como ansiedade, também podem dar é, sintomas cognitivos no longo prazo. Então segundo eles esse é um ponto que ainda ficava em aberto é, nas pesquisas anteriores. E além disso eles observaram é, que essas pesquisas tomavam como indicador é, o déficit cognitivo a partir de um ponto padrão em relação a um determinado ponto de corte. No entanto Segundo ele, seria mais importante avaliar não o conceito de é, comprometimento cognitivo, mas o conceito de declínio cognitivo, ou seja, de maneira que os pesquisadores possam avaliar se um determinado paciente apresentou um declínio das suas funções cognitivas ao longo do tempo. E se esse declínio... É, foi realmente em função da droga e não em função da própria patologia para a qual a droga está sendo prescrita. Então, na revisão que eles fizeram, eles escolheram apenas estudos que tratavam da questão do declínio cognitivo e, além disso, não numa população... É com problemas psiquiátricos graves e, e que tomavam, além dos benzodiazepínicos também outras drogas, que, que, segundo eles, é um outro fator de complicação que se apresentou nas, nas meta-análises anteriores. Eles fizeram uma pesquisa em que pegavam os estudos sobre declínio cognitivo na população geral. Então, eles avaliaram 14 estudos que envolviam 2145 pacientes eh, que faziam uso de benzodiazepínicos eh, por longos períodos. E o resultado da pesquisa deles foi que apenas três desses estudos foram capazes de demonstrar que realmente havia uma relação entre o uso prolongado de benzodiazepínicos e o declínio cognitivo. Na maioria deles, essa relação não foi encontrada. Então, o resultado da pesquisa deles foi que existem ainda algumas limitações nas pesquisas que investigam eh, o declínio cognitivo com eh, o uso de benzodiazepínicos de longo prazo, de modo que a conclusão sobre esse assunto ainda não é definitiva e que, portanto, mais pesquisas são necessárias para chegar a uma conclusão definitiva a esse respeito. E quais são, a meu ver, as consequências clínicas? dessas pesquisas. Evidentemente que o ideal é, primeiro, não fazer uso de bens diazepínicos como rivotril, frontal, etc. Mas, muitas vezes, isso se faz necessário. Quando for preciso usá-los em quadros de ansiedade, em quadros de pânico, enfim, há uma série de quadros clínicos em psiquiatria em que o uso dos bens diazepínicos é, é, é realmente fundamental. Então, quando for preciso fazer uso, que se tente fazer uso por curtos períodos. No longo prazo, tem-se indicado como primeira escolha é, o uso de inibidores de recaptura da serotonina, mesmo para quadros que não são propriamente de depressão, mas sim de transtornos de ansiedade. Mas ainda assim, a gente ainda vê na clínica muitos pacientes que, uh, mesmo com o uso uh, dos inibidores de recaptura da serotonina, ainda não obtém uma remissão sintomática suficiente, de modo que muitas vezes é necessário eh, o uso de uma medicação coadjuvante. E muitas vezes essa medicação coadjuvante são os benzodiazepínicos. Mas frequentemente as pessoas têm ficado apavoradas quando se fala em rivotril. Eh, isso por um lado é bom, porque implica no alerta com relação aos riscos eh, desse medicamento, mas, por outro lado, tem feito com que muitos médicos prescrevam outros medicamentos, como a Quetiapina, por exemplo, que é um medicamento excelente, com ótimas indicações, mas que também tem efeitos colaterais no longo prazo bastante sérios, como ganho de peso, dislipidemia, distúrbios metabólicos e até diabetes. Então uma conversa qualificada com o seu clínico, avaliando os riscos e benefícios de cada droga em cada caso, é, é de fato fundamental. Pois não existe certo e errado quanto a isso. Existem é, diferentes tipos de possibilidades é, terapêuticas e cada uma delas com diferentes tipos de efeitos colaterais possíveis.